0: Seguimos aquí en Mares Hambrientos Y hoy invitamos a una compañera curiosa Que gusta de las historias ocultas en las profundidades de los mares y de los cielos también Astróloga y politóloga Podemos decir que sus búsquedas y conexiones astrales Las llevaron a escribir, a hacer radio, podcast A comunicar desde diferentes lenguajes, muy activa en redes sociales. Le damos la bienvenida a Lu Gaitán a estos mares hambrientos.
1: Hola, muchas gracias por esta invitación y gracias por esa introducción también, esa presentación
2: súper linda.
0: Gracias. <ríe> bueno, gracias, gracias a vos Lu por, por conversar aquí con nosotras para iniciar hay algo que me parece muy encantador de tu recorrido personal, que tiene que ver con que Pareciera como que arrancas al revés, ¿no? Eh, hay un inicio tuyo que quizá tiene que ver más con, con lo racional, no sé, de tus viejos, de tus viejas, de tus viejes en principio, luego ¿no? en las facultades sociales, claro. Del mundo de las ideas, vamos a decir, y viajas hacia lo más esotérico, lo mágico, pero claro está que no son mundos puros para vos, <risa> <risa> y no lo son tampoco. Sí. ¿Cómo no. fue? ¿Cómo fue esa búsqueda personal ¿Y, y cómo podés explicar un poco esta convivencia simultánea para quienes creen quizá que bueno, son formas de entender absolutamente irreconciliables?
1: Voy a intentar resumirlo. Uh -huh. Como vos decías recién, yo vengo de una familia más bien de intelectuales, mi mamá psicóloga, mi papá estudió comunicación, los dos militantes eh, de izquierda en los 70 y en los 90, incluso el día de hoy que eh, son personas que tienen 70 años, eh, son, son huesos difíciles de roer. mis padres, <risa> eh, mis viejes, eh, así que vengo de esa familia, eh, pero también eh, la verdad sea dicha es que siempre me interesó como el mundo de la magia, no sé, Crecí viendo un montón de películas y de series que son de referencia incluso al día de hoy, tipo Sailor Moon, por ejemplo. O me vi, no sé, La Guerra de las Galaxias con mi viejo. Mm. Eh, no sé, historia sin fin. Laberinto,
0: laberinto claro. historia sin fin. Obvio, Amo. obvio,
1: amamos. <risas> Después El Señor de los Anillos, Harry Potter. Eh, y, en, como y en todo ese recorrido para mí siempre fue... Eh, muy importante el tiempo que pasé siendo muy niña en la provincia de Santa Fe. Yo creo que hay algo ahí de la conexión con la naturaleza que es fundamental en mi recorrido. Uh -huh. eh, porque además también en, en el pueblo de mi familia, bueno, hay como muchos relatos, ¿no? Toda Argentina está muy llena de relatos, eh, de leyendas. Eh, y esa conexión como muy muy diaria y como muy concreta que tenía cuando pasaba los veranos ahí, yo creo que fue fundamental. Eh, después nada vinieron como los años más de, de la facultad, ¿no? Y como que todo ese mundo quedó relegado, pero hacia el final de la carrera yo tuve una relación de pareja muy conflictiva, abusiva, violenta, de hecho... Y eh, sumale a eso como una suerte de crisis profesional, de bueno, no sé de qué voy a trabajar siendo politóloga, entonces estaba muy en una, básicamente, sí, <ríe> la verdad es que sí. estaba muy en una. Eh, otro, otro evento que fue bastante eh, fundamental en mi vida fue, eh, siendo adolescente, haber abortado, ¿no? Con todo el tabú en los 2000, de lo que eso significaba. Total. Así que, bueno, pasaron un montón de cosas en mi historia de vida que hacen lo que soy hoy. Y, bueno, en el medio de esa crisis, año 2009, porque era en el año 2009, fue hace 12 años, un montón de tiempo, eh, aparece la astrología de la mano de un terapeuta eh, gestáltico Que trabaja con astrología Y que también eh, había sido Militante de izquierda También en los 70 y que era sociólogo Entonces de repente me encontré con un Personaje que me traía otra forma De ver la astrología, más allá de la que Yo conocía en la difusión masiva no uh -huh. Creo que como eh, Todes eh, como el primer acercamiento que tuvimos a la astrología fue a través del horóscopo, ¿no? o los sí. libros de predicciones del horóscopo chino que es uno de los libros más vendidos de Argentina los de Ludovica eh, y que me sí. regustaban y que convivían como con todo eso pero como que no se encontraba, ¿no? Sí. era, por un lado me leía en el verano el libro de Ludovica o, no sé, Orangel y por otro lado estaba la, la formación universitaria, ¿no? Eh, así que bueno, ese 2009 fue bastante potente para mí y empezó como toda esta investigación en lo que llamamos esoterismo, con la astrología, con la práctica de yoga, fue en ese año también que, que me hice vegana, uh -huh. que era algo que yo también sentía desde hacía mucho tiempo, pero que bueno, como la mayoría de las familias argentinas eh, me decían que tenía que comer animales para vivir, ¿no? Y bueno, y de repente fue como abrir puertas y abrir, y abrir ventanas que estaban cerradas y que aparecieran otros mundos. Y después de ahí vinieron como todos unos años muy esotéricos que incluyeron el reiki, la lectura de registros acálicos, eh, bueno, mucha astrología, eh, tomas de plantas, de plantas entógenas y plantas medicinales y de un tiempo a esta parte a partir del, de los Ni Una Menos para mí eso fue como muy, muy trascendental, creo que para muchas de nosotras fue un antes y un después en nuestras atravesado. vidas uh -huh. como más 2015, 2016 2017, esos años empecé como a repensar la astrología desde una perspectiva feminista conectada con las ciencias sociales no fue un proceso sencillo la verdad, porque no había mucho de eso en, en mi entorno astrológico más cercano, sí. como que muchas de esas exploraciones fueron en soledad, yo creo que por eso fueron tan lentas. Ahora, por ejemplo, este 2021 eh, armamos un grupo que se llama Red de Brujas Feministas y somos un montón de astrólogas y tarotistas feministas, y claro, muchos de esos debates salen como más rápido, pero cuando estás sola haciendo esas elaboraciones, o cuando no conoces tan tanta gente que esté sí. en esa, a wow, todo te lleva muchísimo tiempo y, y te enredas, viste. Sí. Eh, pero bueno, esta es una historia de 12 años resumida en, no sé, cuatro minutos o lo que sea.
0: Eh, buen trabajo. <ríe> qué, qué bueno, qué bueno. Sabes que yo, yo te escucho, ¿no? Y hay como, hay que decir las cosas como son y hay como cierto prejuicio, si, lo pongo en términos de menosprecio, pero no, no es exactamente esa palabra, ¿no? Pero... Quizás eh, en términos académicos, ¿no? me, me, digamos, se ningunea un poco estas ciencias, muchas veces por, por desconocimiento, otras veces tiene que ver, como vos bien decías, no por, por lo que circula en los medios hegemónicos, discursos Responsabilidad de La Responsabilidad
1: de los astrólogos también.
0: También, muy importante. También por este, sí, de nuestro gremio. Sí, pero que hoy están como eh, tambaleando, ¿no? se está moviendo, quizás esto es un paralelismo, como también nos decías, no quienes pensábamos en una alimentación más saludable, de lados de como se quiere hippie o algo así, ¿no? Y hoy salió una ley de etiquetado y todos nos damos cuenta de la importancia y el derecho que ganamos en, 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 ese, en ese sentido. Te, te quiero preguntar si... Sí, si quiero pensé.
1: hacer una pequeña aclaración para que no nos asesinen, Carly, ¿Sí? eh, que la astrología desde la perspectiva occidental no es considerada una ciencia, está bueno, por fuera de los márgenes científicos. Sí me parece interesante... Que otras culturas sí viven a la astrología como una ciencia,
0: Obvio, por ejemplo cierto. en India, ¿no? Obvio. pero
1: bueno ellos tienen una conexión con lo trascendente que es completamente diferente a la que tenemos en la cultura occidental, pero está bien hacer esa aclaración ¿no? como para darle un marco y para que se entienda también desde qué lugar decimos lo que decimos,
0: Absolutamente eh, a mí
1: la, la definición de astrología que más me gusta es la de es un lenguaje simbólico, un arte interpretativo, va más por ahí la cosa, ¿no? Eh, pero bueno, quería hacer esa pequeña aclaración para que no nos vengan a cortar la cabeza.
0: No, no, está muy bien, está muy bien. Eh, he pensado cómo se puede eh, refundar o repensar o problematizar esta idea de, de la astrología y el esoterismo por sobre... Eh, una idea además del de vibrar algo, ¿no? De la energía. Vos me entendés y te reís para dónde va. Pero me sí, río, hay una me suerte río. como de significantes vacíos que, bueno, que circulan mucho y no aportan tanto al debate. Claro. Eh,
1: es un temón ese que vos traes, ¿no? Porque. Eh, por un lado están las versiones más esotéricas que hablan todo el tiempo de la energía y de la vibración. Y después están las otras miradas, las cientificistas que descartan eso. Porque claro, no podemos cuantificar la energía de la que estamos haciendo referencia en el esoterismo. Yo creo que sí existe la energía, que no la podemos medir. Ahora, ¿qué significa para mí vibrar alto? Y para mí, o yo siento que estoy vibrando alto cuando de repente, no sé vengo hace días comiendo frutas y verduras del bolsón agroecológico, o cuando tengo mis horas de sueño, o siento que vibro alto cuando no sé, voy a terapia, o me metí a elaborar episodios traumáticos de mi vida, ahí sentí que estaba vibrando alto, ¿no? Eh, o cuando, qué sé yo, tengo tiempo para estar al sol y tener sí. eh, la, los niveles de vitamina D altos, ¿no? Entonces... Sí a qué, qué llamábamos vibrar alto para mí sí existe pero bueno tiene su conexión con cuestiones materiales y concretas no eh, y desde ya que bueno que muchas de estas prácticas que acabo de mencionar piden tiempo y o dinero ¿No? Con esto no quiero decir que tal vez personas de bajos recursos no vibren alto, porque, porque tampoco pasa por ahí, ¿no? Pero bueno, yo en mi registro personal percibo eso, percibo que mi vibración está muy baja cuando tal vez tengo muchos días de insomnio o cuando vengo trabajando muchas horas cada día y estoy muy cansada, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, bueno, como empezar a pensar en, en, en los cruces. En, en, en todo eso que decimos Me parece que es fundamental
0: Bueno, justamente traías algo que tiene que ver con el tiempo Y te quería preguntar eso Porque En tu caso personal, ¿no? digo Con todo lo que llevas adelante en la cotidiana De ¿eh? talleres, escribir los podcasts La yoga, ¿no? Bueno Todo, y también muy vinculada Con eh, la tecnología no Las redes sociales que insumen tiempo Un Sos montón. tremenda Tremenda influencer, con muchos así, seguidores ¿Cómo, ¿Cómo te apropias de la tecnología y cómo mantienes o intentás mantener un equilibrio con, con la tecnología?
1: La tecnología se apropia de mí. <risa>
0: <risa> no, o sea, Donna Haraway
1: ya lo dijo hace un par de décadas, ¿no? Como el, la tecnología forma parte de nuestros cuerpos ya, ya a esta altura. Eh, la verdad es que es un temón eh, la tecnología y el uso y abuso que hacemos. Okay. Me lleva mucho tiempo y mucha, no sé, atención Se nota. ver que la tecnología no me consuma. De hecho, hay momentos donde, no sé, dejo el teléfono y salgo de mi casa sin el teléfono. no Lamentablemente no me voy muy lejos sin el teléfono, porque pasa eso. De repente, no sé, pagamos algo con el teléfono, ¿no? Uh -huh. Como que ya está muy metido en nuestras vidas, Pero me resulta como sumamente liberador, ¿no? Eh, y bueno, y después en Instagram tengo una alarma que me avisa cuando pasé una hora por día. ¿Lo pueden hacer? ¿Se puede hacer?
0: Una hora seguida. Pero hay otra... Una hora fragmentada. ¿Cuál es tu límite? Y me puse ese
1: límite de una hora. Pero bueno, a veces me paso también, ¿viste? Me paso. Eh, igual yo creo que hay cada vez más gente prestándole atención a esto. Sí. Para mí el teléfono eh, va a ser como fue el tabaco. Viste que en la década del 60 todo el mundo estaba en las publicidades fumando, los médicos <risas> fumando, las tabacaleras eh, haciendo publicidad no sé, en los Juegos Olímpicos, por decir algo, eh, y de repente empezamos a tener un montón de información de lo mal que nos hacía el tabaco y que no podía ser que Malboro estuviera publicitando un evento deportivo, ¿no? Exacto. Yo creo que con el teléfono va a pasar algo parecido. ¿Y qué va a ver, venir? Pasa. No <ríe> sabemos. Eh, pero bueno, hay algunas versiones más distópicas, si se quiere, que hablan de un colapso de la tecnología. De hecho, eh, ya ni me acuerdo si fue este año o fue el año pasado, que salió una serie que me resultó súper linda, que se llamaba Sweet Tooth, que fue una de las más vistas Obvio, oh, sí, divina. <risas> divina, divina, relinda Y bueno, eh, ellos dicen en la serie, sí, tuvimos un colapso por un virus... Y el colapso total vino cuando se cayeron las redes sociales, cuando se cayó la tecnología, ¿no? Eh, además de que esa serie habla de manera muy interesante de la conexión con lo con animal. Con la naturaleza, totalmente. Con la naturaleza, que me parecía re lindo. También en un entorno eh, distópico y, y bastante tenso. Pero bueno, creo que está bueno tener otro tipo de entrenamiento. Yo algo que empecé a hacer ahora hace poco es intentar acordarme números de teléfono o cómo llegar a lugares mentalmente, porque nos olvidamos de todo eso. No, o sea, esa
0: parte la dejamos de ejercitar. Tipo, Se te pasa el teléfono y no sabes qué hacer.
1: Somos re inútiles, somos re inútiles, eh, yo no sé qué edad tenés vos, yo tengo 35, pero Igual. yo crecí con, ah, okay. con el teléfono fijo y que nos acordábamos los números de teléfono de todo el mundo, no y que para consultar para dónde ir teníamos la guía T o la guía Filcar, está bien, era, es mucho más cómodo el teléfono desde ya, pero me parece que es reinteresante que volvamos a ejercitar algo de eso, porque además estamos en una cosa eh, fast food de la información y es como, pensamos que todo tiene que tener la misma profundidad que los memes que me encantan los memes y me ayudaron a vivir la pandemia a sobrevivir <risa> la pandemia pero hay cosas que son como mucho más complejas y más densas, y nuestro sí. cerebro quedó atontado
0: <risa> sí, totalmente hay que, hay que volver a ejercitarnos. Sí. Agarro un poco esto de las proyecciones que estabas diciendo y, y en este momento tan candente, ¿no? Que estamos viviendo políticamente, digo, de cara a las elecciones. Desde lo astrológico, ¿tenés alguna mirada, lectura de, de la situación política de la actualidad? Sí, re.
1: Obvio, es algo en lo que pienso un montón. <risa> Varias cosas. Una, que Argentina está en la previa del retorno de Saturno. El retorno de Saturno va a coincidir eh, con las próximas elecciones presidenciales, las del 2023. Entonces, de algún modo estamos eh, terminando una forma de organizarnos, ¿no? Eh, yo creo que hay algo que está como muy saturado, que es esta, esta famosa grieta, ¿no? Eh, y creo también que el Nodo Norte en Géminis y Saturno en Acuario nos están pidiendo otra forma de hacer política. Para mí es una forma de hacer política que no esté tan centrada en la democracia representativa, como en las grandes dimensiones, ¿no? Y empezar a pensar en formas de lo político más locales y más comunitarias. De hecho, otro momento donde estuvo el Nodo Norte en Géminis fue en el 2001, que... Uf, eh, en octubre, en las elecciones legislativas de octubre, apareció ese famoso voto bronca, eso es algo que volvió a aparecer en, esta, en las PASO y que probablemente se replique en las eh, legislativas de noviembre, eh, y después de ese, de ese voto bronca apareció el famoso que se vayan todos, ¿no? y la experiencia súper interesante de las asambleas barriales. Yo no creo que se vaya a volver a repetir lo mismo, porque no creo que la historia funcione así, tampoco creo que funcionen así los ciclos astrológicos, pero sí me parece que necesitamos hacer una actualización de la forma que tenemos de vivir la democracia, y puede ser que sea a partir de esto de, no sé, asambleas, estructuras asamblearias, o bien mecanismos de participación directa, como pueden ser los plebiscitos, como pueden ser eh, las audiencias públicas... Uh -huh que vaya por ahí. ¿no? Eh, y de hecho algo de eso eh, apareció en Chile, como en esta nueva constitución que, que se está gestando. Así que no, 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 se, no es tan delirante como parece. Pero bueno, tenemos que pensar a lo político de otro modo. Pensar también que quienes ganaron, quienes, no sé si no ganaron, pero quienes están más felices con los resultados de las de las PASO, por lo menos hasta ahora, son el trotskismo, por un lado, y por otro lado los libertarios, que son uh -huh. los que están en los márgenes de la sociedad, ¿no? eh, y, de, y de hecho, la campaña de Milley no fue una campaña antipolítica, de hecho fue repolitizado, todo el tiempo estaba hablando de los comunistas. Obviamente en su delirio y en su exageración. Y en, ¿no? y en, su, y en su violencia. En, y en su violencia. Ya quisieras. Ya quisieras, mi
0: ley. <risa> <risa> bueno, bueno recordamos que, que estamos aquí. Ay. No, 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 te, no
1: pero que... Eso, básicamente. Eh, es como como si hay, hay algo que, que está pidiendo ser renovado. Eso,
0: eso es lo que veo y lo que creo, ¿no? Bien, entonces, atentes a eso. Eh, recordamos que estamos aquí charlando con Lugaitán Bueno, y te quiero preguntar un poco por tu último libro Tu reciente tercer libro eh, no Astrología para reencantar el mundo ¿Quieres contar un poco la cocina, la escritura de este libro? Y también dónde lo pueden encontrar aquellos interesados
1: eh, Bien, es un libro que nació en la pandemia Que fue escrito eh, durante este año y pico de pandemia yo creo que el año pasado hubo un nuevo boom de la astrología, como un creciente interés. Registro otro pico de interés por la astrología, con 2016 más o menos, y el sí. anterior para mí fue en el 2012. Eh, pero bueno, 2020, otra vez mucha gente interesada en la astrología, gente que iba llegando ¿no? a la astrología. Entonces de repente empezaron a aparecer un montón de preguntas a través de distintos canales, y hubo también mucho ataque cientificista a la astrología, que desde ya que no estoy en contra de la ciencia, pero sí de esta perspectiva más autoritaria del discurso sí. científico, ¿no? Entonces yo sentí que tenía que, eh, que dar explicaciones. <risa> no, pero me parecía interesante como ordenar la información, porque mucha gente también aprendió astrología a través de las redes sociales, eh, o sin profundizar demasiado, como leyendo acá y allá. Entonces me parecía fundamental que, que toda esa información esté centralizada y que hubiera un libro que fuera una suerte de manual de consulta permanente. ¿no? Eh, además yo estoy muy interesada en la mitología y me parece que estamos en un momento donde necesitamos revisar justamente los relatos míticos que le dan sostén a la sociedad en la que vivimos, ¿no? sí. En buena medida, la, la mitología de nuestra sociedad está todavía vinculada a la mitología de Grecia y de Roma. Entonces, me parecía fundamental eh, recuperar las historias de las mujeres en, esa, eh, en esas mitologías. Que, por supuesto, como son mitologías patriarcales, las mujeres tienen experiencias de mucho sufrimiento, ¿no? sí. O bien, de quedar completamente relegadas de los espacios donde se tomaban las decisiones. De hecho, en el Olimpo, en el famoso Olimpo griego, tenemos a tres varones.
0: Bueno, y las mujeres... mujeres y disidencias disputando el poder, no, no es tan distinto al hoy, aunque hemos avanzado. Por eso, mucho. por
1: eso, por eso.
0: <risa> por eso. Entonces, eh,
1: bueno hay algo de la historia de la astrología, que la astrología está desde hace muchísimos siglos entre los seres humanos, de cuáles son las bases filosóficas de la astrología, si se quiere, epistemológicas. Eh, también hay relatos de mujeres en la mitología de Grecia y Roma y explicaciones de los signos, de los planetas y de las casas. Y bueno, en torno a eso gira el libro, que tiene casi 500 páginas. Es un librazo, literalmente.
0: ¿Dónde se puede conseguir?
1: Se puede conseguir en prácticamente todas las librerías de Argentina que tengan eh, algún sector que podríamos llamar, entre miles de comillas, autoayuda, porque así es como funciona el negocio editorial. Okay. Pero bueno, ahí están los libros de astrología. En las librerías que son cadena está el libro... Eh, y también en librerías esotéricas y la librería de tu barrio seguro que está. Y bueno, y para pedidos internacionales por Librenta y también en formato ebook para quienes quieran leerlo de este modo.
0: Algo de lo que esto, ¿no? De la mitología y del rol de las mujeres también que lo laburás eh, en tu podcast, ¿no, Lucía y las gemelas? Sí. Sí. Te quería preguntar, sí. no lo arreglamos, así que no sé si vas a tener eh, a mano, digamos, pero pensaba que este programa tiene que ver con los mares hambrientos, ¿no? Si ¿Sí hay alguna historia de mitología que tenga que ver con los mares, las mujeres, que tengas que te compartirnos. Sí, hay un montón, hay un montón de historias.
1: A mí me gusta mucho la figura de la sirena, obvio, porque soy millennial y además vi un montón a la sirenita. Oh, la obvio. vi mil veces en VHS, <risa> obvio que sí. Nos marcó, quedó tatuada a fuego la sí. sirenita. Eh, bueno, la sirenita de Disney es eh, una historia, o sea, mega patriarcal, porque es una mujer que para vivir un encuentro con un varón entrega su voz, ¿no? Eh, es además una adolescente, porque siempre las princesas de Disney eh, tienen esa edad, ¿no? Sí que eso da para ampliar un montón de me encanta la temática me encanta, pero bueno, vamos a dejarlo ahí en que son adolescentes eh, y que bueno, ella vivía en el dominio de su padre, que era Tritón, eh, y esa es la historia de las mujeres en el patriarcado para salir de la esfera familiar me caso con un varón, me voy con un varón eh, y bueno, y ahí entro en otra prisión, ¿no? pero bueno a priori, eh, la primera fuga eh, viene por esa vía eh, hay un detalle interesante con La Sirenita, que es que eh, Úrsula, que es este pulpo, había tenido un romance con Tritón, eh, pero como ella envejece, pierde atractivo, entonces por eso queda en los márgenes, Ahí va. ¿no? queda aislada. Desde ya que es la historia de las mujeres viejas en nuestra sociedad, en la Casa de Brujas, eh, hubo un ensañamiento especial con las ancianas. Por otro lado, esta historia de la sirenita está muy vinculada a la sirena, a la, a la historia de la sirenita de eh, Andersen, es una reversión más, eh, más pop, podríamos decir. En la historia original de Andersen, la sirenita se convierte en espuma. Y al parecer, Andersen era bisexual, entonces la historia de la sirenita es la historia de un romance con un varón que no pudo ser consumado. ¿no? Ahora, si vamos a la mitología, aparece la figura de las sirenas, y las sirenas eh, eran consideradas seres, seres monstruosos y seres muy bellos, las dos mm. cosas a la vez, eh, y eran también considerados como seres muy atractivos que podían enloquecer a los varones. ¿no? Es que cautivaban eh, hasta enloquecer. cautivaban. Claro, cautivaban a los marineros, de hecho eh, yo creo que en la odisea eh, los marineros se atan al, al mástil del barco justamente para no ser arrastrados por los cantos de las sirenas. Entonces siempre está esta idea de eh, la mujer peligrosa, la mujer manipuladora, la mujer seductora, ¿no? eh, que tiene un origen bastante antiguo. Es interesante también porque las versiones que conocemos de la mitología de Grecia y de Roma corresponden a este periodo más patriarcal, pero muchos de estos relatos en realidad están vinculados a la antigua Europa, donde las sociedades que existían eran sociedades matrifocales, entonces muchas de estas figuras que después fueron convertidas en monstruos, que podríamos preguntarnos qué es lo monstruoso desde ya, en realidad eran seres muy adorados en la antigua Europa ¿no? eh, y la versión que conocemos de las sirenas es de mitad pez, uh -huh. mitad ser humano, pero antes eran pájaros, las sirenas eran pájaros también. Mira. ¿Viste? <risa> Un detalle que no, que no se suele mencionar no. eh, sobre las sirenas eh, y yo asocio la figura de las sirenas con la energía de Pisces, con la energía de las aguas en general, eh, y pensaba también, en, a partir de las investigaciones de un amigo querido que se llama Pablo Farneda, eh, que trabaja con el arte eh, y con las corporalidades trans, y toma la figura de la sirena, como hay algo de la, de la sirena que no encaja, nuestros modelos binarios ¿no? Eh, y de hecho acá Uniendo mucha información junta Judith Butler que desarrolla La teoría queer es de Pisces ¿no? Eh, no, esto, Con esto no estoy queriendo decir Que todas las personas de Pisces eh, Tienen que ser queer no estoy diciendo eso, no, sí, lo que entiende. estoy conectando son eh, símbolos, uh -huh. ¿no? informaciones, no es tan lineal ni tan literal, la astrología. Muy Pero bueno, ahí, aparece, ahí aparecen los mares y las sirenas.
0: Por último, ya para ir terminando esta hermosa charla, si te invitamos a viajar eh, de otro modo a las profundidades de tus mares y, y, y llegas a esos momentos o lugares claves, ¿no? como esos estados emocionales intensos, ¿qué proyectos se te asoman como una ilusión? Qué lindo eso.
1: <risa> eh, estoy muy contenta con volver a la presencialidad. Eh, me, me entusiasma mucho eso. Eh, creo que necesitamos eh, vo volver al, como al encuentro físico, al abrazo, a la cercanía. Eh, y me entusiasma mucho la posibilidad eh, más old school, de encontrarnos en la naturaleza reunidas en, en comunidad, ¿no? eh, Desde ya que como soy una persona muy urbana, sé <ríe> que tengo muy idealizada la vida eh, rural, pero bueno, me entusiasma la posibilidad de, por ejemplo, hacer un encuentro entre los árboles, ¿no? eh, Así que estoy, estoy con eso ahora.
0: Gracias, Lu, por traer este, este, este interior, gracias. estas conversaciones, las historias gracias. y bueno, todo para seguir pensándonos. Gracias, muchas gracias. Despedimos así a Lu Gaitán de Mares Hambrientos.
2: Let